0: Dus uh, goedemorgen verder, uh, verder trouwens. Uh, ja, ik zei het net al. Ik werd toen aangekondigd toen op Connect Camp als een internationale spreker uit Hongkong. Uh, dat had natuurlijk mee te maken dat ik met mijn gezin, Suzon en mijn kids... Uh, in januari teruggekomen ben uh, van zeven maanden in Hongkong leven. Uh, waar we een geweldige tijd gehad hebben. Uh, enorm bemoedigd zijn door de grootheid van God. Uh, en toen we terugkwamen in januari, toen vroeg Oscar uh, een paar weken later... Is de Connecticut nu anders geworden? He? Is er wat veranderd? Ik zeg, ja en nee. Lekker diplomatiek, lekker handig. Je kan je alle kanten natuurlijk op. Ik zeg nee, aan de ene kant, omdat ik zie dat het DNA van Connecticut hetzelfde is gebleven. In die zeven maanden dat we weg waren. Nee, omdat ik zag dat het verlangen er was bij de mensen om God te zoeken en om God te aanbidden er nog steeds was. Ja, omdat we veranderd waren naar een andere plek, waar we toen eh, van de triangel naar naar het kernhuis heette dat, vergeet je snel zo'n naam, Uh, naar het kernhuis verhuisd zijn. Uh, En ja, omdat het veranderd was omdat er heel veel nieuwe mensen bijgekomen waren. En het bijzondere wat ik vond eigenlijk, en wat wat Susan en ik eigenlijk ook laat over hadden, is nee, het was niet veranderd. Want de, de zoektocht die iedereen had, en de zoektocht die iedereen nog steeds heeft, het verlangen om God te dienen, God te zoeken. ...was er nog steeds enorm. En dat vonden we enorm bijzonder... ...om het hart en het verlangen van iedereen persoonlijk te zien. Maar ook om de kracht van God in ons werkzaam te zien. En daarvoor ben ik echt super enthousiast over de serie die we nu steeds doen. Het herstel van Gods koningschap... ...van Jezus' koningschap in jou en in mijn leven. Hoe geweldig is dat dat we daar al, maanden, of al een paar maanden mee bezig zijn... ...steeds in het drieluik. De intimiteit, de identiteit en de autoriteit... En vandaag gaan we de drie luiken afsluiten over Jezus met autoriteit. Volgende week gaan we beginnen met het laatste drie luiken in deze hele serie, waarin we gaan kijken naar de apostelen. Vandaag gaan we kijken naar uh, de autoriteit van Jezus, en ik wil graag daarin een stuk lezen met jullie uit uh, uit Matthäus 4. En dat zal uh, achter mij uh, verschijnen. Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. Wat gaat over de bezoeking in de woestijn van Jezus? Ik zal hem uh, voor gaan lezen. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn... om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei... Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord... Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen... maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad, en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven, om, hem in, op, op, om u op hun handen te dragen, zodat u uw voeten niet zult stoten aan een steen. En Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer de God, uw God, niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt." Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God. Vereer alleen hem. Daarna liep de duivel hem met rust. En meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Oké, okay, laat een moment bidden. Vader, we, we bidden op dit moment... Als we het stuk gelezen hebben uit uw woord, dat u onze harten zult openen en dat u met uw heilige geest komt om ons in onze gedachten, in ons hart aan te raken in hetgeen wat u wilt spreken tot ons. Niet door de dingen die ik zal zeggen, maar door het werk van de heilige geest op dit moment in ons leven. En dat dit stukje woord uitgepakt mag worden. En dat we zullen begrijpen wat u hier doorheen wilt spreken. In Jezus naam. Amen. Goed, ik zei het net al, de afgelopen weken eh, hebben we gesproken over de intimiteit. Waar Alfons ons uitnodigde om op zoek te gaan naar de intimiteit met Jezus. Maar die zei: weet je, proef het stukje chocola. En we kunnen vertellen wat hoe chocola smaakt, maar je moet het proeven, je moet ervoor gaan, waar je ons uitdagen om te gaan doen. En waar, Alphons, of, waar Oscar het vorige week had over de identiteit van Jezus. Wie is Hij? Vanuit Ezekiel, wie is hij? Het vierluik, de leeuw, de os, de adelaar en, heb ik even de laatste uit mijn hoofd kwijt, de mens, dat was het. Kies kiezen voor me allemaal. Uh, uh, vandaag tijd en deze drie, zul je zien, zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En zeker als je kijkt naar dit Bijbelgedeelte in Matthäus 4. Ze staan, het zijn niet drie losse dingen, maar ze zijn onlosmakelijk met, met elkaar verbonden. Eh, want waar Jezus hier verzocht werd in de woestijn. gaat het over zijn autoriteit. Zijn autoriteit werd, werd aangevallen. Waarin, eh, als we een klein stukje teruggaan. want dit verhaal begint eigenlijk niet in Matthäus, met van hé, hey, hij werd door de Heilige Geest de woestijn ingeleid. Maar eigenlijk begint het al zelfs met het stukje daarvoor: eh, eh, in Matthäus 3, vers 16. waar Jezus gedoopt werd. En ik zal het voorlezen. Matthäus 3, vers 16. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En hij zag hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. En die zei, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En Jezus werd gedoopt in de, in de, in de Judaan. En volgens archeologen is het Dezelfde plek waar het volk Israël, vele jaren daarvoor, door de woestijn, door Jordaan doortrok het beloofde landen. Dezelfde plek waar het volk Israël zijn vrijheid vond, zijn belofte kreeg, werd bevestigd in wie ze waren, in hun identiteit. Dit is mijn volk, die ik door de woestijn heen geleid heb, door de Jordaan heen. En ik zou voor hen zorgen. Dezelfde plek waar Jezus gedoopt werd, waar hij eigenlijk de tegenovergestelde richting doorheen liep. Hij ging door hetzelfde water heen, werd bevestigd, dit is mijn zoon in wie ik vreugde vind. En hij ging dezelfde woestijn in waar het volk Israël vandaan kwam. Voorbereid worden op de grote taak die hem te wachten stond. Het grote verlossingsplan. Brengen. En als je dan leest in Matthäus 4, de eerste aanval, de eerste verzoeking waar Satan mee begint, is een hele duidelijke. Als u de zoon van God bent. Dus Jezus heeft veertig dagen niemand gesproken. Het laatste wat iemand tegen hem zei, was zijn vader. Die zei, dit is mijn geliefde zoon. Veertig dagen later dat hij gevast heeft, gebeden heeft, de intimiteit samen met zijn vader opgezocht heeft, is het eerste wat tegen hem gezegd wordt. Als jij werkelijk Gods zoon bent. Als jij werkelijk God's zoon bent en je hebt honger, want hij viel natuurlijk Jezus aan op de tijd die hij door had gemaakt en dat hij honger had, wat er staat in de Bijbel. Weet je, als je eerst aangevallen ik geloof het misschien helemaal niet. Bewijs maar eens dat jij de zoon van God bent. En bewijs dat maar eens door deze stenen in brood te veranderen. Jezus werd direct aangevallen op zijn goddelijkheid. Natuurlijk had hij dat kunnen doen. Natuurlijk had hij kunnen zeggen, steen verander in brood en ik ga je eten. Maar nee, zijn verlangen was om te wijzen naar de vader. Hij zegt, nee, ik leef niet alleen van brood, alleen. Ik leef van de voorzienigheid van God. Want ik zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord wat God mij geeft. Wat God ook gesproken had al in het oude testament tegen Adam en Eva. Ik zal voorzien. Jullie mogen van alles eten. Je hoeft niet bang te zijn dat je honger zult lijden. Want je mag van alles eten. Ik zal jullie voorzien. Waarin Jezus op hetzelfde onderwerp wordt aangevallen. Jezus had ervoor kunnen kiezen om zijn verlangens naar eten om te zetten. Zijn lust, zijn verlangen om naar naar eten om te zetten. Van ik zal het even doen. Maar waar hij direct ervoor kiest... Om niet God de Vader voor hem te laten zorgen. Maar waar hij zelf kiest. Ik kies voor mezelf. Ik kies voor mijn eigen eten. Uh, uh, net had ik al de vergelijking met de Jordaan. Waar, het, waar Jezus gedoopt werd. En uh, het volk er heen trok. De aanval van Je- op, op Jezus. Op eten is ongeveer dezelfde plek. Waar God ging voorzien. In de dagelijkse mannen voor het volk Israël. Dat is een leuk, uh, uh, een leuk detail daarin. En. Um, Maar als we dan kijken naar de tweede verzoeking. Aanval 2.0. Satan weer begint als jij de zoon van God bent. Weer die aanval. Op wie ben je eigenlijk? Indien jij Gods zoon bent, gooi jezelf naar beneden... En zelfs voordat je voeten de grond zullen raken, zul je opgevangen worden door de engelen. Die opdracht zou je je kunnen geven. Het doel van Satan was was heel duidelijk. Als Jezus ervoor koos op dat moment, van dat doe ik, ik laat mij vallen en ik geef de engelen de opdracht om eh, om mij op te vangen. Zou Jezus direct de eer krijgen. Want het was op de tempel waar het druk was, waar veel mensen waren. Iedereen zou zien, wow, kijk wat Jezus kan. Kijk wat Jezus kan. Hij laat zich vallen en geeft gewoon de engelen de opdracht. Kijk zijn goddelijkheid. Kijk wie hij is. Kijk, de, kijk welke eer hij krijgt. Dus als je dat had gedeeld, wat zou die aangevallen worden? Het is een aanval van hem op zijn eer. Op, zijn, op, op trots. Kijk mij. Maar waar Jezus heel duidelijk weer een antwoord geeft. Nee, dit doe ik niet. He, in, in, uh, uh, in vers... Uhm, uh, bem, 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 er staat ook geschreven stel de Heer de God niet op de proef. Hij wil niet dat hij de eer van God de Vader naar hemzelf trekt. Als we uh, daarin verder kijken naar in, in, in de derde verzoeking... Dus je wil dan eigenlijk een andere. Dit keer begint Satan niet van, hé, hey, als jij werkelijk de zoon van God bent, als jij de zoon van God bent, maar die de eerste twee keer aanvalt doet op zijn identiteit, op zijn eer en op zijn macht, probeert Satan dit keer anders te doen. Satan probeert Jezus aan te vallen op materialisme. Als jij voor mij buigt. Als jij voor mij knielt en mij aanbidt, zal ik je dit geven? Zal ik je alle koninkrijken geven die je kunt zien? Zal ik je, geven? zal ik je bezit geven? Zal ik je materialisme geven? En op dat moment zien we heel duidelijk, waar Oscar het vorige week over had, de autoriteit, de leeuw die Jezus is. De leeuw die Jezus is in Ezekiel 10. Hij zegt, ga weg Satan, tot hier en niet verder. Tot hier en niet verder. Want er staat geschreven in de Bijbel, ga je zult niet knielen voor andere goden, dan voor God de Vader alleen. Dan voor God de Vader alleen. En hij zegt, tot hier en niet verder. En nu ben je te ver gegaan. Ga weg Satan, ga weg. En door het gesproken woord, wat hij uitspreekt, ging Satan direct weg. Want hij wist, ik kan kan Jezus niet aanvallen op materialisme, want hij wijst naar God de Vader. Ik kan kan Jezus niet aanvallen op zijn eigen eer en trots, want hij wijst naar de Vader. Ik kan Jezus niet aanvallen op lust, want hij wijst naar de Vader, Wat niet alleen van brood zal ik eten. En daarin zien we de geweldige autoriteit van Jezus. En zelfs daarna zien we dat de engel op dat moment wel naar hem toe komen om hem, om hem te eren, om hem de plek te geven, te bevestigen in de identiteit wie hij is in Jezus Christus of in God de Vader. Dit is mijn geliefde zoon. Dus verzoeking 1 gaat over lust. Verzoeking 2 gaat over eer en over trots. En verzoeking 3 gaat over materialisme. En ik wil met jullie een andere Bijbeltekst lezen, misschien kun je die laten zien, uh, achter mij is Genesis 3, vers 5 en 6. Yes. Integendeel, want jullie weten, dit is, dit is het gedeelte waar Satan naar Eva toe komt, om haar te verzoeken, om haar in verleiding te brengen. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. In de gevolgen daarvan weten we. In het begin, de eerste aanval die Satan deed, gaat over dezelfde drie onderwerpen. Waar is als duidelijk staat, de vrucht was een lust voor het oog. Het hebben wat je niet hebben kan, of wat je niet gegeven is. Ze verlangden naar de wijsheid die deze vrucht zou kunnen geven. Van kijk mij wat een wijsheid, kijk mij hoe goed ik ben. Eer te krijgen, trots te zijn op wie ik ben. En ze zag dat het fruit goed was. Wat het beeld is van, van materialisme, van rijkdom. Het goede wil ik ook hebben. Ik wil al het andere hebben. Maar als we naar het volk, naar het volk Israël kijken, ze aangevallen worden op dezezelfde drie dingen. Kijkend, oh, we willen net zo zijn als de volk om ons heen. materialisme. Of dus, de lust. We willen net zo zijn. We willen dat hebben wat zij ook hebben. Ze gingen andere goden aanbidden. Want ze dachten dat God niet voorzag. Of niet voldoende was. Het materialisme. Het aanbidden van iets anders. Wat je niet, waar, waarvoor je ja, uh, uh, niet op gewezen wordt. Wat je niet zou krijgen. Of slecht leiderschap. Waarin het volk Israël elke keer opnieuw in ellende gestort was omdat er slecht leiderschap was. Omdat, er, omdat ze gingen van hun eigen eer en voor eigen trots. En die zien we steeds terugkomen in de Bijbel. Voor eigen eer. Voor materialisme. Voor lust. Voor trots. En wanneer we dan Jezus, als we dan kijken naar dit verhaal wat Jezus doet, in welke autoriteit hij staat... Hij had de autoriteit om van stenen brood te maken. Hij had de autoriteit om zich naar beneden te laten gooien en zich op te laten vangen. Maar hij deed het niet. Hij wees naar de vader. Hij had kunnen knielen om veel te kunnen ontvangen. Maar hij ging er niet voor. En in Johannes 5, vers 19 staat, ik doe alleen de wil van de vader en wat ik heb hem zien doen. En daar komt zijn autoriteit vandaan. Hij zocht de wil van de Vader. Hij kende de wil van de Vader vanuit de intimiteit. Het voorbeeld van de 40 dagen. Het beeld van de 40 dagen in de woestijn waar hij de intimiteit zocht. Zijn autoriteit bestaat uit afhankelijkheid, nederigheid en onbaatzuchtig. Afhankelijk leven van God. Waarin Adam en Eva en wij met elkaar kiezen om toch die ene vrucht te pakken en niet te willen vertrouwen dat God ons voorziet. In de dagelijkse dingen. Nederigheid. Niet zelf voor de eer willen gaan. Voor de wijsheid willen ontvangen. Maar wijze dit heb ik van God gekregen. Onbaatzuchtig. Ik hoef geen koninkrijken te bezitten. Ik hoef niet alles te hebben. Maar wat ik krijg van de vader is voldoende. Want dat wil hij mij hij, hij geven. Als we kijken naar waar gaat het nou vaak fout in mijn eigen leven, Waar gaat het vaak fout in ons leven? Waar ik verlang om in de autoriteit van Jezus te gaan staan, gaat het me vaak al fout omdat ik te veel bezig ben met die andere drie dingen. Maar ik kijk naar mezelf. Nee, hey, ik wil dat graag hebben. Of kijk, kijk mij op het podium staan. Of kijk mij dit doen. Of kijk mij dat doen. Waar mijn verlangen eigenlijk is, ik wil naar God wijzen, maar waar ik vaak een verkeerde keuze maak, dat mij soms ook belemmert, om daadwerkelijk weer te gaan staan in mijn autoriteit die ik heb gekregen van God. Vaak zul je zien dat elke zonde in je leven je terug kunt leiden naar een van deze drie. En dat is niet het verlangen van, van God de Vader. Dat is niet het verlangen wat Jezus ook hier laat zien... Wat hij heeft. Ik wil alleen doen de wil van de vader. Dus hij kende de vader. Hij zocht naar Gods wil. En dat is ook de de opdracht die Jezus ons ook geeft hierin. Zoek de wil van de vader. Ga luisteren naar zijn stem. Weet wie hij is. uh, Afgelopen week, twee weken geleden, was ik samen met Oscar aan het voorbereiden voor... Uh, voor de nieuwe building serie die binnenkort gaat komen. En de afgelopen week is ook al in de, in de nieuwsbrief over gezegd. Maar waar we heel erg merkten dat God tegen ons zei, zijn verlangen neerlegde, gaat hebben over, wat is Gods stem? Gods stem verstaan. Omdat staan in Gods autoriteit, kan je, nou misschien eigenlijk wel alleen, als je weet wat God de Vader tegen jou wil zeggen ik vond het geweldig om te zien dat uh, woensdagavond was het, uh, werd het de nieuwsbrief uitgezonden van de Connectkerk. Yeah. Binnen vijf minuten waren er al vier aanmeldingen. En ik weet ook dat, dat er meer gaan komen. Want ik weet dat het verlangen er leeft om te horen wat spreekt God tot mij en hoe kan ik dat dagelijks inzetten. En dit is een stap om je autoriteit in Jezus te herstellen. Om te weten wat God jou gegeven heeft. En om te leren, niet meer te kijken naar mijn eigen lust, mijn eigen trots, of mijn eigen verlangen, mijn eigen materialisme, maar zien wat God de Vader voor mij in het leven heeft. Ik ben super enthousiast over de nieuwe Life Building serie, want ik weet dat God zijn hart heeft laten zien ons om daarop te attenderen. Van weet je, ga daarmee aan de slag. Als connect kijk. En dat is voor mezelf als ik terugkijk naar mijn periode in Hongkong... Het meest belangrijke wat ik geleerd heb. Weer teruggaan in de intimiteit met God de Vader. En te luisteren naar zijn stem. En te leren herkennen wat zijn stem is. Zodat hij ons kan helpen om in zijn autoriteit te staan. En ja, we zullen blijven zondigen. We zullen zullen blijven vallen in deze drie valkuilen. Maar het moet niet de belemmering zijn om in de autoriteit van Jezus te gaan staan. En te zeggen zoals de leeuw. Jezus is tot hier en niet verder. Tot hier en niet verder. Want dit doen we in de naam van Jezus Christus. Dit doen we in de naam van Jezus Christus. Weten wat Gods wil is, is cruciaal in het leven, in de autoriteit van Christus. Weet je, Jezus is vervuld met de Heilige Geest, gedoopt door het water... ...en vervuld met Gods autoriteit. Hij stond voorkomen afhankelijk... ...van wie, hij, wie zijn vader is. En dat is ook hetgene wat ik jullie mee wil geven... ...voor de komende weken om over na te denken. Hoe vaak doe ik iets... ...omdat ik er zelf de eer voor wil krijgen? Hoe vaak doe ik dingen omdat ik iets anders wil hebben wat me eigenlijk nog niet gegeven is. Waar ligt mijn focus? We hebben Alfons een aantal weken geleden gesproken over je focus op Jezus is je ogen op Hem gericht houden. Dan weet je welke kant je op gaat, want dan weet je, daar is God de Vader en daar ligt, daar ligt iets voor mij. Waar moet, ik God, waar moet ik vergeving vragen voor de keuzes die ik maak, die ik gemaakt heb in het verleden? Waarom moet ik vergeving vragen dat ik wel van, bro- van stenen brood gemaakt heb? Waarom moet ik vergeving vragen dat ik mezelf heb laten vallen waar ik God verzocht heb? Omdat ik naar mezelf keek. Waarom moet ik vergeving vragen omdat ik geknield heb voor andere goden? En dat is niet zoals naar mijn eigen leven kijk. Iets wat ik elke dag opnieuw moet doen. Want ik maak daar fouten. Maar ik wil voor mezelf kiezen. Om de afstand van te doen. En me te laten, niet door laten belemmeren. Door op uit te gaan. Door voor mensen te bidden. Genezingen uit te spreken. Wat in Marcus staat. De gelovigen. Wij allemaal. Zullen herkend worden. Omdat er wonderen en tekenen gebeuren in zijn naam. Waarin we giftige slangen op zullen pakken en zullen vermorselen. Waar we naar mensen toe zullen gaan en handen op zullen leggen. En zullen bidden voor genezing. Dat is wat God over ons heeft uitgesproken. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dus hij had die autoriteit om al deze dingen gewoon te doen waarin hij verzocht werd. Maar hij deed het niet. Hij wees naar de Vader. En als ons datzelfde gegeven is. Als wij als gelovigen deze dingen mogen meemaken, Is het niet dat Jezus ons eerst wijst. Zoek de Vader hierin. Want ik doe alleen de wil van de Vader. Johannes 5 vers 19. Ik doe alleen het wil van de vader en ik doe alleen wat wat ik hem heb zien doen. Waarom zouden wij dan anders doen? Waarom zouden wij dan het anders doen? Dit is tevens ook een oproep om weer te zoeken van welke autoriteit heeft God mij gegeven. Aan de ene kant vergeving vragen, aan de andere kant welke autoriteit heeft God mij gegeven? Wanneer mag ik weer uitstappen? En daadwerkelijk bidden voor genezing. Bidden voor bevrijding. Ik weet dat God heel veel tegen jullie al gesproken heeft. En dat God al beloftes heeft neergelegd zoals je dat had gedaan bij het volk Israël. Durven we ze nog te pakken? Want aan de ene kant is zeggen oké, okay, weet je, dit zijn de zonden. Maar misschien zeg je wel, weet je, doordat ik eigenlijk steeds gefocust ben op mijn zonden, durf ik mijn autoriteit niet te pakken. Nee, dat is niet wat Jezus zegt, want Jezus heeft overwonnen. Wat we net gevierd hebben met dat avondmaal, Jezus heeft al overwonnen. Tuurlijk zullen we steeds in terugvallen, daar kunnen we vergeving voor vragen. Maar we kunnen vrij zijn in zijn autoriteit. Het is tevens ook een oproep om de heilige geest zijn werk te laten doen in ons leven. Want we weten de wil van de Vader door het werk van de Heilige Geest in ons leven. De krachtige werking van de Heilige Geest. Zoals de duif op Jezus kwam net voor dat hij de woestijn ingeleid werd om door de verzoekingen te gaan, werd hij vervuld met de Heilige Geest. En dat is ook mijn verlangen voor, eh, niet alleen voor morgen, niet alleen voor de komende week. Maar de komende jaren, voor Connectkerk, maar voor iedereen persoonlijk. Dat we zijn autoriteit pakken, zijn autoriteit gaan zien door de dingen die we meemaken. Omdat we God zoeken in zijn wil. Misschien kunnen we gaan staan gaan we, gaan we bidden. Wel dat uw zoon een blauwdruk geeft hoe wij in ons leven kunnen staan. Als we zelf aangevallen worden op deze drie dingen: op materialisme, op lust en op eer. Waarin we dan zien dat Jezus steeds naar u wijst en daardoor zijn autoriteit geopenbaard wordt. Vader, wil ik. Wil ik ook bidden dat u dat in zijn eigen leven zult openbaren waarin we dingen op moeten lossen. Op moeten ruimen. Zodat de, dat uw autoriteit in ons leven verder geopenbaard kan worden. Dat we kunnen zeggen tot hier en niet verder. Want vanaf nu kies ik ervoor om elke dag te staan in uw autoriteit. Omdat ik weet wat u wilt in mijn leven. Vader, ik bid voor een, voor een werking van de heilige geest in ons leven. Elke dag opnieuw. Om niet bang te zijn voor hetgeen wat achter ons ligt. Maar te kijken wat voor ons ligt samen met u. Want we weten dat u voor ons strijdt. We weten dat u voor ons strijdt wat we gezongen hebben. U bent voor ons, u bent niet tegen ons. En u ziet dat we dingen niet op de juiste manier doen. Maar u bent voor ons. Vader, we bidden voor het herstel van de autoriteit in ons leven. Waarin dingen geroofd zijn. Waarin, dingen, waarin we dingen weggestopt hebben. Waarin we bang zijn om onszelf te openbaren aan u. Om onszelf helemaal te geven aan u. Want u heeft ons vrijgezet. En we hoeven niet bang te zijn om onszelf helemaal te geven aan u. want u ons niet zo teleurstelt. Neem maar u wilt ons juist helpen om deze verzoekingen te overwinnen, zoals u gedaan heeft. Vader, en ik bid in wat, we, wat Oscar eerder uitsprak vanmorgen, dat de angst weg zal gaan om onszelf te geven aan u. Om te zeggen, hier, hier ben ik. Laat mij uw wil zien. Waar ik aan moet werken, wat ik moet oplossen, wat ik moet herstellen, waar ik vergeven voor moet vragen. Aan u of aan anderen. Zodat ik in uw autoriteit kan staan. Vader ik spreek uit dat de angst weg zou gaan, weg zou vallen die er is. Dat de terughoudendheid weg zou vallen. Dat onze eigen trots op zij zal zeggen. Dat onze eigen trots op zij zullen zetten. Maar niet kijk, mij, maar kijk, dit is de vrouw in mijn leven. Dat is uw vader.